0: Bonjour et bienvenue dans l'herbe et plus verte ici, le podcast signé showroom privé qui prend sa source dans les belles idées et les grands projets made in France. Des start-up, des concours et des associations que nous soutenons et qui répondent à des valeurs solidaires, éco-responsables ou encore inclusives. Parce que nul besoin d'aller très loin pour goûter aux recettes de la réussite, qui tout le monde le sait, sont encore meilleures quand elles sont locales. Cette semaine dans ce nouveau numéro, nous poussons la porte d'un monde, un univers que dit Jean Havre, placé sous le signe du bien-être qui relève le défi pas si évident de mettre en miroir beauté et respect de la planète, de la nature et de nos besoins si divers soient-ils. Cet univers atypique s'appelle l'armoire à beauté et nous recevons sa fondatrice, Aurore humez pour nous servir de guide, pour nous en dévoiler les merveilles, mais aussi les dessous. En un mot commençant, prenez place dans les rayons de cette aventure à part entière que constitue la fabuleuse armoire à beauté. Alors, Aurore humez bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. Euh, en quelques mots, pouvez-vous nous décrire cette armoire dont vous êtes la maîtresse des clés, en tout cas l'instigatrice Alors le concept
1: de l'armoire à beauté, en fait, c'est d'apporter la nouveauté euh, en termes de beauté, donc de beauté bio, végane, euh, naturelle, super yucca-friendly. Il faut que tous nos produits aient, des, aient de bonnes notes sur yucca ou qu'ils soient labellisés bio euh, au minimum. Et c'est d'apporter cette nouveauté surtout dans, dans, des, dans comment dire, des points de vente qui sont des points de vente de proximité pour nous, euh, les pharmacies. Euh, il faut savoir qu'aujourd'hui en, en France, donc on a 21 500 pharmacies qui distribuent grosso modo toutes les mêmes marques. En fait, on va retrouver les marques euh, qu'on connaît depuis, depuis bien longtemps, des marques de dermatologues, on va dire. Et en revanche, on n'a pas beaucoup de, de, de différences en fait, entre les, différents, euh, les différentes pharmacies. On va toujours retrouver les mêmes produits. Et il y aura très, très peu de marques bio, vegan. Il y a quelques marques qu'on connaît,
0: mais il y a très peu de marques nouvelles qui correspondent vraiment aux nouvelles attentes des, des consommatrices. Les, les pharmacies c'est un univers à part entière quand même, ça a, été, et ça a été une évidence pour vous
1: Alors ce n'est pas du tout une évidence, moi j'ai démarré euh, ma, ma carrière dans les cosmétiques plutôt du côté du, de la parfumerie sélective, donc de chez Sephora, euh, de marques comme de grands groupes comme Clarins, euh, voilà. et à l'occasion du rachat par Clarins d'une petite marque de cosmétiques bio en 2007, donc on était vraiment... Euh, vraiment très en amont en fait par rapport à, à ce qui est aujourd'hui devenu euh, plus qu'une tendance en fait euh, à l'occasion du rachat de cette, euh, de cette petite marque par le groupe Clarins et bien j'ai sauté le pas du sélectif
0: donc de la parfumerie vers la pharmacie et là j'ai découvert un monde qui effectivement n'a rien à voir. Vous avez été directrice du marketing d'une grande marque de soins et de beauté et vous êtes vous-même une consommatrice de ces produits. Aujourd'hui, vous alliez les lumières de votre expérience professionnelle et celle de vos désirs personnels. C'était important de faire se rejoindre ces deux mondes c'était hyper important en fait et ça a été hyper important pour moi dès 2005 alors là je, vais, je pars
1: vraiment dans les, dans les archives euh, du bio mais c'est vrai qu'en 2005 moi j'étais particulièrement frappée par un document enfin un reportage pardon d'envoyé de, spécial en fait qui avait eu lieu en mars 2015 donc ça m'a vraiment, vraiment marqué et euh, ce reportage en fait parlait de la cosmétique et de la cosmétique bio en particulier et là je me suis dit il y a, y a vraiment, euh, y a vraiment euh, quelque chose que je ne comprends pas en fait dans la manière dont on conçoit les cosmétiques euh, euh, en France en fait il faut savoir qu'un produit cosmétique. Je parle en en, de, en 2000, en 2015, en 2005, pardon, en ouais, 2005. 2005. Oh là là. <rire> Ça ne finit pas du tout. Donc en 2005, en mars 2005, j'étais particulièrement choquée par ce documentaire où j'ai appris, euh, voilà, qu'effectivement un produit cosmétique s'était constitué à 65% d'eau, principalement euh, aqua, qu'on retrouve sur le premier ingrédient sur les listes d'ingrédients quand on re retourne sa, sa petite crème, 65% de d'eau, aqua, eau déminéralisée. Donc la même eau que vous mettez dans votre fer à repasser si vous avez l'occasion question de repasser quelques quelques vêtements de temps en temps et ensuite 15... malheureusement, voilà. <rire> encore, toujours. Bon, encore, malgré, le, voilà, malgré le confinement. Euh, et, et après, on a 15-20% d'huiles qui sont généralement des huiles minérales, donc on va retrouver sous le terme paraffinum dans les listes d'ingrédients. Donc ce sont des huiles minérales issues de la pétrochimie qui n'apportent on va dire, pour être, pour être sympa avec ces, avec ces huiles, qui n'apportent vraiment rien à la peau. Et puis si on veut être un petit, peu, un petit peu méchant, on peut dire que ça peut quand même avoir un effet légèrement occlusif, du coup boucher les pores, permet, ne pas permettre à la peau de respirer. Donc voilà, on a un problème produit qui est composé à 80, 90% de choses qui sont des choses qui n'apportent rien à la peau. Et puis là-dessus, là on va faire, euh, avec les, les 10% qui vont nous rester, on va faire 100% du marketing. Et là, moi, j'ai eu, euh, eu un, un gros cas de conscience à ce moment-là. Je travaillais vraiment pour une marque que je ne citerai pas. Et euh, voilà, dans, dans, dans l'univers de la parfumerie euh, très sélective, une marque américaine. Et là, je me suis dit, ce n'est pas possible, il faut que... Il faut tout changer, il faut, il faut aller chercher toutes ces plantes. Et puis, je m'intéressais à la phyto phytothérapie. J'ai repris des études euh, d'herboriste. J'ai la chance d'avoir un beau-père qui, qui était médecin généraliste euh, phytothérapeute. Donc, il m'a appris énormément de choses. Et du coup, je me suis dit, il y a moyen, c'est possible d'aller faire de la cosmétique qui soit véritablement efficace avec des produits, euh, avec des produits euh, efficaces
0: et naturels, en fait. Voilà. Et, et à la fois, j'ai l'impression d'offrir une alternative aux, aux produits dermatos qui ne sont pas hyper fun tout le temps, euh, surtout pour les ados, pour les peaux un petit peu acniques, ce genre de choses-là. Quand on est confronté à, ce, à ces problèmes, les marques Dermato, finalement, ne sont pas très attractives, quoi complètement. Alors après, on peut
1: pas euh, comment dire, ce qui va être extrêmement difficile et pour toute la cosmétique bio et pour tout le bio en général en fait, c'est l'absence de preuves. Il faut savoir que quand vous êtes sur des grands des, 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 des marques, comment dire euh, très établies, les marques du groupe L'Oréal les marques du groupe Pierre Fabre, pour ne pas les citer ils ont effectivement des armées de scientifiques qui sont capables d'aller démontrer l'inocuité à tout le moins de leurs produits puis l'efficacité sur certains items euh, de la peau. Alors ce sont des, des, des efficacités qu'on va tester sur la ride sur l'eczéma, sur une pathologie en particulier de l'autre côté, vous avez quoi Vous avez en fait euh, plein de jeunes marques qui, qui, qui sortent tous les jours, mais qui n'ont absolument pas les moyens, euh, les, les, les comment dire, les budgets nécessaires à prouver l'efficacité de leurs produits de la même manière, en fait. Donc. À la fois, on peut pas dire effectivement que les produits issus de la dermatologie sont inefficaces, puisqu'ils ont une efficacité qui va être prouvée cliniquement. Donc, je peux pas dire là, bah, c'est pas efficace. En revanche, euh, ce qui est dommage, c'est qu'on mette pas plus de ressources, et qu'on n'ait pas encore, euh, qu'on mette pas plus de moyens, par exemple, pour prouver que certaines que certaines euh, associations de plantes, synergie d'huiles essentielles, ont une efficacité qui est au moins au moins égale à celle euh, à celle qu'on peut trouver par ailleurs.
0: Mm -hmm. De fait. Quels ont été les premiers critères pour vous de sélection les critères évidents pour avoir le sésame pour rentrer dans l'armoire à beauté. Alors pour rentrer dans l'armoire à beauté, ce qui compte
1: pour nous c'est la liste d'ingrédients en fait. Au-delà des certifications, des labels, etc. Nous, ce qu'on va regarder, puisqu'on a l'œil expert euh, dans l'équipe, on est capable de voilà déchiffrer une liste inky, donc une liste d'ingrédients écrits en tout petit et en latin. Euh, ça, on est capable d'aller voir juste, justement quel est le quel est le degré de naturalité en fait de la de la composition qu'on nous présente. Donc on est tout à fait capable de voir euh, entre un produit euh, euh, naturel à minima et un produit vraiment naturel, euh, on est tout à fait capable de faire la différence. En revanche, là où c'est extrêmement difficile et c'est une, une de nos grandes difficultés à nous en termes de communication, c'est de réussir à communiquer euh, avec les moyens qui sont les nôtres, réussir à communiquer en quoi nos produits sont euh, plus naturels et donc euh, peut-être valent un petit peu plus cher qu'un produit qui serait bio euh, au minimum à 10% qu'on va pouvoir retrouver euh, euh, dans la grande distribution par exemple.
0: Si c'est mon, on va dire, si je, je décide d'entamer mon premier voyage dans l'armoire à beauté, euh, quelle serait la routine parfaite Quels quels sont vos chouchous Quels sont vos vos vos, vos best-sellers
1: alors j'ai n'ai pas de chouchou alors j'ai que des chouchous évidemment euh, <rire> l'idée de l'armoire à beauté c'est justement de concevoir ça comme une armoire euh, qu'on aurait chez soi mais en géant en fait. L'idée c'est d'avoir des choses qui ne se répètent pas les unes les autres donc à chaque saison on va renouveler le contenu de l'armoire à beauté avec de nouvelles marques qui vont être des marques qui vont être complémentaires les unes avec les autres. Donc dans l'armoire à beauté nos chouchous ça va être nous on est un peu team bouclette depuis le démarrage donc on a on, on, voilà c'est un critère de sélection il hein. faut savoir pour entrer dans l'armoire à beauté faut avoir les ah non <rire> Voilà. Ouf. Non. <rire> Donc non, mais on est, en, en tout cas on, on est toutes avec, avec nos cheveux bouclés c'est vrai que c'était une vraie préoccupation pour nous de trouver des produits capillaires euh, qui soient à la fois euh, bons pour nos cheveux bouclés, frisés, voire crépus euh, et naturels très difficile euh, de, faire ce, de, de trouver le bon produit il y avait produit. un réel besoin il y a un réel besoin, puis d'ailleurs, on le voit, il y a une explosion du nombre de, de marques et d'offres, de, de blogs, de, de, de podcasts sur juste, sur juste ce sujet. Et du coup, nous, on a les secrets de Loli qui sont dans, dans l'armoire en ce moment et qui, qui, est une, qui, qui est une super jolie marque, euh, voilà qui, qui va du coup répondre à toutes les problématiques de tous les types de boucles différentes. Et c'est vrai que ça c'est un vrai plaisir. Pour, pour nos cheveux. Et ensuite, du point de vue euh, de la routine euh, de tous les jours, euh, on a du complément alimentaire. Donc, on a une marque qui s'appelle par exemple Birdie chez nous. Donc, c'est une marque de complément alimentaire, mais qui va être un petit peu sur le. le comment dire Qui va permettre une meilleure observance en fait, des traitements. Vous savez que la difficulté quand on, a, quand on prend des compléments alimentaires, bah, c'est d'ingérer les gélules. Quoi. En fait, on mm -hmm. se dit Ouais, super, je vais commencer. Et au à J7, on a arrêté parce qu'il y a 7 gélules par jour, on n'arrive pas à les intégrer dans, son,
0: dans sa on routine. Perd. Ouais, ouais, on s'y perd et on, et on, et on lâche l'affaire. Complètement. Et du
1: coup, là, c'est plutôt des gummies, donc ça va être des petits bonbons ou alors des poudres, un petit peu de poudre chocolatée, euh, voilà, qu'on va pouvoir prendre de manière plus simple, intégrer de manière plus simple dans sa routine mm -hmm. et, va,
0: et dont on va pouvoir voir du coup plus vite les, les bénéfices. Ouais. Il est question aussi de beauté coréenne, qui a une place. Euh assez euh, importante, j'ai l'impression. Alors,
1: c'est une... On a eu des... Comment dire Il y a quelques années, on a eu des, des, des produits euh, coréens, effectivement, euh, parce que ça faisait partie aussi de la tendance. Et que le, la mission de l'armoire à beauté, c'est aussi d'apporter la tendance au plus près des gens. Donc, du coup, dans les pharmacies de proximité, hein, euh, là où les consommatrices se rendent, se rendent le plus souvent. Donc, on avait effectivement quelques, quelques marques coréennes à une époque. Après, ce qui est extrêmement difficile, en particulier pour l'importation... je suis plus sûre <rire> L'import, en tout cas, de, 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 de marques coréennes et asiatiques en général, c'est tout ce qui va être on ne va pas forcément être toujours sur les mêmes, les, mêmes, les mêmes choses. Donc on a eu effectivement des, des, des marques cosmétiques coréennes. Aujourd'hui, on est très très fort sur le Made in France. C'est une vraie demande de nos consommatrices et c'est aussi une vraie demande de nos pharmacies
0: euh, clientes. Et du Made in France aux quatre coins de la France, parce que j'ai Provence, Cévennes, Sud-Ouest, exactement. aucune, aucune région n'est laissée en reste. Est-ce que l'armoire est interdite aux hommes pas du tout, <rire> <Elle s 'est... rire> pas du tout, alors c'est vrai qu'on a
1: eu, hein, on, a, on a eu une marque de cosmétiques pour hommes, donc on essaye justement de, de, de trouver des marques qui correspondent vraiment, euh, comment dire ça, euh... <rire> euh, aux attentes en fait et, et à ce euh, à quoi sont prêts euh, ces messieurs en fait, c'est assez difficile, il y a énormément de marques qui se lancent sur des choses qui sont euh, là je parle marketing mais qui sont vraiment à la niche de la niche, c'est-à-dire voilà les produits, les cires spécifiques pour les moustaches euh, les choses comme ça, il bon, faut savoir que la cosmétique pour hommes c'est déjà une petite niche de la cosmétique en général alors la cosmétique des moustaches c'est vraiment la niche de la niche, donc euh, à part au mois de novembre où on peut voir effectivement euh, ah, le Movember euh, voilà, euh, ouais. <rire> une floraison de moustaches euh, c'est quand même assez compliqué avant donc on cherche vraiment nous des marques de cosmétiques pour hommes mais qui s'intègrent facilement aussi dans leur routine qui sont quand même pour le moment des routines assez Assez, assez simple en fait, avec des produits euh, simples d'hydratation, de, de nettoyage, des produits pour la barre pour le rasage, euh, voilà, il faut que ça reste assez simple. Il faut savoir qu'on est aussi dans un circuit de distribution qui est la pharmacie, euh, on n'est pas, pas dans un concept store et on n'est
0: pas non plus euh, dans, un, dans une parfumerie. Vous êtes euh, dans un circuit de distribution de, 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 dans la pharmacie, mais vous êtes aussi actrice du e-commerce. Complètement. Comment vous avez abordé cette partie-là alors nous, en fait, la manière dont on aborde ça sur, euh, dans l'armoire à beauté,
1: c'est plus le côté digital qui nous intéresse, en fait. Donc, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de créer une communauté qui nous permette ensuite euh, de faire visiter, en fait, si vous voulez, nos points de vente physiques, donc les pharmacies, en l'occurrence. Il faut savoir que derrière l'armoire la, à beauté, en fait, on a une communauté, donc, de, on a 60 000, euh, 60 000 abonnés, euh, l'armoire à beauté. On a une toute petite communauté de 6 000 euh, ambassadrices qui sont dans un club fermé sur, sur Facebook et qui, elles, nous aident, en fait, sur la partie... Euh, sourcing de produits, qui viennent valider ou pas certains choix qu'on peut faire en termes de, de produits. Est-ce que ce sont les fameuses
0: laborantines C'est ça. D'accord, très bien. Ouais. Impressionnante communauté quand même de laborantines.
1: Ah bah, C'est vraiment quelque chose euh, bah, ouais, qui nous a qui nous a surpris au démarrage. Euh, on était vraiment dans une recherche aussi, bah, comme tous les jeunes acteurs du e-commerce, on cherche un petit peu à fédérer une communauté. On se dit, mais quel, que, par quel biais mes produits sont super intéressants Ma proposition, bah, je pense qu'elle est bien. Euh, mais comment est-ce que je vais réussir à fédérer autour de ça Et puis, on nous, on s'est rendu compte voilà, qu'il y avait quelques petites astuces qui nous ont permis, en particulier, euh, voilà, je révèle le, le secret, euh, la recette magique, mais le fait de fermer, euh, de fermer notre club en fait, et d'imposer un certain nombre de conditions à l'entreprise. En fait, voilà, ça fait très clubhouse, ce que je dis. Que je dis. <rire> Mais en fait, voilà, c'était l'idée il y a deux ans, et c'est vrai que du jour au lendemain, on est passé de 200 personnes sur notre page, nos abonnés, à euh, on a eu 40 000 demandes en 24 heures, en fait. Mmh. Donc c'est juste pour montrer, voilà, le côté un petit peu euh,
0: intéressant du club fermé. Mais concernant le e-commerce justement, euh, l'armoire à beauté est passée il y a deux ans par Look Forward, l'incubateur de start-up showroom Privé. Euh, quel regard portiez-vous sur cette entreprise du e-commerce et en quoi ce, ce programme correspondait-il euh, à, votre, à votre idée d'entrepreneuriat, votre désir en fait
1: bah, ce qui m'a, bon, déjà on peut être qu'admiratif qu de la réussite de, de showroom privé. Euh, je ne sais plus exactement du coup quand c'est, enfin que, à quel moment j'ai intégré l'incubateur. Il y a deux ans. Il y a, il y a deux, deux ans, ans, voilà. Mais déjà voilà, il y a deux ans on était sur euh, 2000, ça faisait quoi, ça faisait une dizaine d'années que showroom privé avait été euh, avait été créé. En dix ans, enfin voilà c'est c'est vraiment une réussite fulgurante. Donc euh, on, ça peut que, enfin nous euh, jeunes entrepreneurs ça peut que nous, nous émerveiller. On est vraiment euh, étonnés par euh, par par ce genre de, de réussite. Site. Et en termes d'incubateur, moi, ce que j'ai adoré vraiment dans, dans l'incubateur euh, showroom privé et puis dans la petite communauté alumni qu'on qu est en train de constituer aussi euh, a posteriori, bah, c'est vraiment que c'est bah, très différent des, des autres incubateurs que j'ai pu euh, faire euh, auparavant. J'ai été euh, chez Willa Paris Pionnière, donc un incubateur au féminin, donc qui était vraiment très axé sur euh, bah, les femmes. Voilà. Euh, ici, on a vraiment... Euh, un support qui est un support hyper opérationnel. C'est-à-dire que les incubateurs, généralement, sont très axés sur le projet, l'idée, euh, les petites techniques de Lean Management, etc. On apprend deux trois choses, mais qui sont des choses théoriques, en fait. Et puis, on n'est pas forcément très avancé dans son projet au moment où on les écoute, donc on ne sait pas forcément toujours bien quoi en faire. Ce que j'ai adoré, moi, chez Showroom, bah, c'est que déjà, physiquement, on est chez Showroom Privé. Donc, l'incubateur, euh, il est à l'intérieur de l'entreprise. Et puis, on peut bénéficier, bon, euh, pas toutes les cinq minutes, mais on peut bénéficier voilà, de, de l'aide de tous les services de Showroom Privé. Et Dieu sait que sur nos sujets, effectivement, il bah, y a toujours quelqu'un qui a une super valeur ajoutée euh, sur nos projets.
0: Mmh. Euh, quel a été le, le défi principal Est-ce que vous êtes confronté à des des déceptions, des, ob des obstacles. Maintenant, vous pouvez avoir un regard plus, plus global sur, sur votre expérience avec l'armoire à beauté Ah
1: oh oui, bah ça, des, 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 des obstacles. Je pense que c'est la course de haie, plus que le marathon. On dit souvent que l'entrepreneuriat, le, le, ouais, c'est le marathon. Moi, je dirais que c'est plutôt la, la course de haie, en plus. Euh, oui, des obstacles, on en a eu des tonnes. Enfin, je pense qu'il n'y a, a pas de... Il y a pas de semaine où il n'y a pas un obstacle. Et alors Après, plus, plus, plus on avance dans, dans l'expérience... Et moi, on se dit que cet obstacle va être infranchissable puisqu'on a déjà franchi des choses tellement, euh, tellement, tellement difficiles au démarrage. Enfin, moi, j'ai eu une associée qui est... Je pense que j'ai fait tous les cas de figure de, de l'entrepreneuriat. Ah, une ah. associée qui est partie. Enfin, euh, voilà. T -t tout <rire> ce qui peut se produire, ça s'est produit. Des produits bloqués en douane avec euh, un bateau, un transporteur racheté par Bolloré qui fait faillite au milieu de l'Atlantique. Enfin, on a, on a vraiment tout eu au démarrage. Euh...
0: La totale. La totale. En, franchement, je... Ouais. Ouais. Bon, il bah, n'y a que du, que, du, que du mieux, en fait. Il n'y a que le meilleur, en fait, qui est, qui est à venir. Euh. Du coup, euh, vous êtes passé par euh, l'ESSEC Business School. Oui. Vous vous y êtes exprimé en tant que guest speaker euh, lors d'un discours que j'invite les auditeurs à découvrir sur YouTube. Hein. C'est un <rire> discours aussi inspirant qu'atypique, puisqu'il y est question à la fois de Kierkegaard et de soirées arrosées euh, au BDE, ce qui est a priori. Pas évident. Et dans ce discours, vous dites que vous avez eu votre lot de boss incompétents. Qu'est-ce que vous ne vouliez pas reproduire, vous, en tant que boss
1: Il y a la question très, 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 très importante. Effectivement, euh... Adopter, trouver son, son, une bonne attitude de management, c'est hyper compliqué. Bon, je pense qu'il y a des gens qui sont managers peut-être très, très naturels. Être entrepreneur, être manager, c'est des notions qui ne qui se recoupent pas forcément les unes les autres. Moi, ce qui était en tout cas hyper important pour moi, c'est d'avoir des équipes euh, bah, qui soient, euh, je veux dire, des banalités, donc ça va être terrible, mais euh, voilà, qui soient hyper impliquées par le projet euh, au-delà, bien sûr, euh, de, la simple, euh, du simple, de la simple mission au-delà au au -delà du simple job en fait, j'avais besoin d'être entourée de gens qui, qui croient comme moi euh, euh, dans nos produits, euh, dans notre concept ça c'était extrêmement important euh, pour moi, après moi j'ai une, une, une vision du management qui est euh, qui qui ne correspond pas forcément à tous les managers euh, non plus, c'est-à-dire que euh, pour moi c'est extrêmement important de donner la mission de manière euh, large et de laisser les personnes se démerder <rire> se débrouiller sur la manière dont ils vont le réaliser, je ne suis absolument pas adepte du micromanagement. Euh, toutes mes équipes j'en bah, en euh, voilà, avais une euh, en Martinique l'autre euh, en Bretagne euh, voilà, euh, avec le confinement en plus ça a vraiment renforcé ce côté-là, je pense que si on n'est pas capable de, de donner des grands objectifs et de fixer bien sûr des, des des, bah voilà, des, des étapes en fait, et des points d'étape pour pouvoir euh, se dire qu'on avance tous bien dans la bonne direction. Mais euh, pour moi, c'est ça la, la vision du management. Et ce que je voulais pas comme type de boss, bah c'est le boss euh, voilà, qui vient derrière toi toutes les 5 minutes, as avancé sur ça, euh, et ça on en est où Moi, je me souviens d'une boss qui prenait un malin plaisir à s'installer devant moi euh, physiquement et à me dire « prends note ». Et là, c'était terrible. Quoi. Il fallait que je prenne note du mail à la virgule près. Et là, c'est le genre de choses où moi, je peux, je peux, je peux, quitter, la, je peux quitter le bureau. Euh... Ouais, ce
0: qui est plutôt contre-productif. <rire> Dans les 10 <rire> minutes. J'aimerais aborder un autre sujet. Euh, sur le site de l'armoire à beauté, vous vous présentez de cette façon. Bonjour, je m'appelle Aurore, j'ai 40 ans, un mari charmant, quoique pas mal absent. Trois enfants qui sont le soleil de mes yeux, la prunelle de mes jours. Et truc de déglingo, Je travaille. Vous abordez avec beaucoup d'humour votre statut de maman, euh, votre, agenda, votre agenda chargé, enfin c'est un sacerdoce, un hein, maman, c'est même plus un statut. Euh, mais ça, c'est une parole d'entrepreneuse plus qu'une parole d'entrepreneur. En quoi ça, voilà, en quoi ça se, à quoi ça se joue
1: J'ai réfléchis, avec mon mari aussi, hein, qui est très ouvert sur la question. Heureusement, On, je réfléchis énormément à cette euh, à cette question. C'est hyper difficile d'y répondre parce que par définition, je suis une femme, donc je ne sais pas ce que c'est qu'être entrepreneur. Euh, au masculin et il y a plein de choses dans lesquelles je me reconnais pas du tout. Euh, j'ai pas l'impression d'avoir, euh, de faire plus de sentiments, j'ai pas l'impression d'être plus douce, j'ai pas l'impression d'être... Donc ça, c'est des choses qui, qui même ont tendance à m'agacer quand on, quand on imagine que parce qu'on est une femme, euh, j'ai entendu dire en fait, même sur, sur l'aspect très entrepreneurial de la levée de fonds par exemple, j'ai entendu dire certains fonds d'investissement préfèrent pas trop euh, investir sur des femmes parce qu'elles veulent un peu tout donc euh, elles vont pas pouvoir se concentrer à 100% sur leur boîte etc c'est faux c'est archi faux enfin, je veux dire je, je même en tant que maman de trois enfants j'ai été capable je ne le dirai pas mais je n'expliquerai pas dans le détail j'étais capable de faire des choses que bien des hommes n'auraient pas pu faire euh, avec leur famille euh, euh, pour lancer leur boîte
0: mmh. on en est encore là
1: on en est encore là et, et on en est encore là et j'espère, là, on va avoir ce fameux congé paternité, pardon, qui va s'étaler pour les hommes, donc j'espère que ça c'est le début, les prémices de ce qui va faire un vrai changement, parce que c'est vrai que moi je les vois, les jeunes, les jeunes femmes qui sont dans l'incubateur avec moi, et qui sont plus jeunes que moi euh, on, elles, on se ressemble dans le sens où euh, celles qui montent leur société juste après les études, elles sont encore euh, bah, je dirais dans le, dans le mouvement étudiant, elles sont elles ne font pas de différence entre elles et les garçons par définition, mais il s'avère qu'il y a un moment <rire> où ça coince. Voilà. C'est souvent avec euh, bah, voilà, le couple, l'arrivée le... du premier enfant, souvent où là, il y a un truc qui se passe et, et qui ne se passe pas forcément toujours dans le bon sens. Ce qui ne veut pas dire que ça ne s'améliore pas. Que
0: ça pas. Mmh.
1: Mais il euh, y, trop, trop de... y a encore trop de choses dans la tête des femmes qui ne sont pas assez partagées.
0: Ouais. Les... les choses changent, les pratiques changent. C'est un fait. Euh, Aujourd'hui, enfin... Depuis l'année dernière, est-ce que vous pensez que nous traversons une période où, justement, la beauté et le bien-être changent de place, changent de degré d'importance dans nos vies
1: Complètement. Et ça, je trouve ça vraiment fascinant du point de vue de, bah, de mon secteur, à moi, de, de la beauté. C'est vrai que même sur les, les, trois, les trois grands axes en marketing de la beauté, on parle des axes parfum, maquillage et soins... Il y a un... Les cartes sont complètement euh, rebattues en fait. Il y avait déjà des tendances, on sentait le soin qui devenait de plus en plus important, le parfum qui, qui se réduisait un petit peu à peau de chagrin. Et puis là, on a le maquillage avec le port du masque qui s'est complètement, bah, qui s'est quand même un peu, un peu écroulé. Ce qui ne veut pas dire que certaines marques de maquillage un peu bio, un peu saine, avec euh, voilà, vont, vont pas, vont pas émerger, mais en tout cas le maquillage un peu classique, c'est en train de complètement perdre de la vitesse. Je trouve ça hyper intéressant de remettre aussi cette dimension soin dans la beauté, parce que la beauté, on voit souvent ça comme quelque chose de très superficiel, en fait, hein, la cosmétique, rien, euh, un truc de fille. Euh, ouais, non. En fait, le soin, c'est le soin de soi, donc c'est l'estime de soi, c'est le bien-être, le temps qu'on prend pour soi, etc. Il y a des choses qui sont beaucoup plus profondes. Euh, et je trouve que ce, ce confinement, ce, 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 ce Covid, ça nous, ça nous, ça nous embarque dans, dans la bonne direction.
0: Mmh. Malheureusement, ça fait un sort au rouge à lèvres, j'ai ouais. l'impression. Va-t-il va renaître de ces, de ces cendres
1: bah, Comme je le disais, je pense que ouais, le rouge à lèvres, à partir du moment où on va être sur une préoccupation à la fois soins et couleurs, euh, on va apporter quelque chose sans euh, mettre des cochonneries euh, parce que bon il faut savoir que le maquillage en, le rouge à lèvres en particulier on en mange énormément donc euh, c'est vrai que c'est important de savoir qu'on mange pas trop de choses un peu, euh, voilà, dégoûtantes euh, donc je pense que ça a une place, euh, voilà là on est en podcast donc personne ne voit euh, mon rouge à lèvres mais j'ai quand même mis un petit peu de rouge à lèvres parce que je trouve que ça fait partie des choses de la même manière que voilà euh, je suis en basket mais euh, si j'ai si, voilà, si une soirée je mettrais peut-être des escarpins voilà, ça fait partie des choses où on, on, on se fait plaisir en fait, à partir du moment où on se fait plaisir soi-même et on ne fait pas de manière imposée pour répondre aux, aux dictates des autres euh, je pense qu'il y a encore une voie euh,
0: Vous avez débuté votre activité dans le monde d'avant, aujourd'hui les conditions sont bien différentes pour les entrepreneurs et entrepreneuses euh, qui se sont lancés récemment ou qui souhaitent se lancer quel conseil leur donneriez-vous pour tenir la rampe
1: Tenir la rampe, c'est une, une bonne expression.
0: <rire> je crois que la, la réponse est peut-être dans la question. C'est ça, en fait.
1: Non, mais voilà, je, je, je pense qu'entre le monde d'avant et le monde d'après, il euh, y a des compétences techniques qui ont changé, évidemment. Il y a le côté... Euh, euh, digital, évidemment qu'aujourd'hui euh, voilà, on ne peut pas lancer une boîte aujourd'hui le marketing que moi je pratiquais euh, il y a 15 ans n'a plus rien à voir, mais rien en fait avec, euh, avec le marketing d'aujourd'hui après euh, le bon sens euh, ça fait toujours euh, c'est toujours l'essentiel euh, de ce qu'on doit apporter euh, à notre job donc ça, euh, époque d'avant, époque d'après ça, ça ne change, ça change pas grand chose moi je leur dirais juste euh, voilà, de toujours... Euh, bah, ce que ce que font ce que font les gens mais toujours être à l'écoute en tant qu'entrepreneuse en tout cas c'est hyper important pour moi d'être à l'écoute de la société de voir quels sont les changements qui sont euh, en cours les signaux faibles regarder, euh, regarder ce qui ce qui se passe aujourd'hui et ce qui imaginer ce qui peut se passer euh, demain mm
0: -hmm. dernière question euh, est-ce que vous auriez un projet une envie dans le futur pour emmener l'armoire à beauté euh, ajouter un rayon ou je ne sais pas un rêve pour l'armoire à beauté <rire> On
1: a plein de rêves pour l'armoire à beauté. Nous, notre objectif, c'est vraiment euh, de réussir ce qu'on est en train de réussir, c'est-à-dire à devenir la vraie vitrine de lancement des nouvelles marques Made in France, bio, naturel euh, en pharmacie. Et notre objectif, eh ben, c'est de, de faire en sorte qu'on puisse essaimer à l'intérieur de nos pharmacies et puis transformer l'essai en, en développement des armoires à bien-être, euh, des armoires euh, euh, peut-être un peu plus santé, euh, des choses un petit peu plus euh, voilà, qui, qui nous inscrivent véritablement dans le... Dans, le, dans la pharmacie, puisque je considère aujourd'hui que c'est vraiment euh, un, un lieu de contact avec des professionnels de santé et qui va être de plus en plus important pour nous.
0: Pour finir, euh, j'aimerais vous, vous soumettre, si vous le voulez bien, à notre interview express. Alors, c'est des réponses en un mot du Tac au Tac. Okay. Si l'armoire à beauté était une chanson Diamonds <rire> Da « Shine bright like a diamond » de Rihanna, bien sûr. C'est ça, voilà,
1: c'est parce que c'est, voilà.
0: Très bon choix. <rire> Un parfum Féminité du bois, chez Seido, Serge Lutens. Une entrepreneuse Estée l'odeur? Un spot favori Un lieu idéal Ma campagne Merci beaucoup pour cette interview, pour cette rencontre. Nous, nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro de L'Herbe est plus verte ici, le podcast des projets de proximité qui vous emmène toujours plus loin. Vers demain, à bientôt. Merci Aurore.